0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de CulturaOcio, el portal de música, series, cine y ocio en general de la agencia de noticias Europa Press. Este mismo miércoles 11 de octubre llega a la plataforma Amazon Prime Video Awareness, la nueva película original española dirigida por Daniel Benmayor y protagonizada por Carlos Scholz y Pedro Alonso. Una cinta de ciencia ficción cargada de acción ambientada en un futuro muy cercano en el que existen personas, los perceptores, con la capacidad de proyectar ilusiones creando así una nueva realidad en la mente de los demás. A continuación podrás disfrutar de una doble entrevista realizada por Israel Arias, redactor jefe en Cultura Ocio, con el director de Awareness, Daniel Benmayor, del productor Juan Solá y de María José Rodríguez, directora de contenidos originales de Prime Video España, y a continuación, en la segunda mitad del episodio, con los protagonistas de la cinta, Carlos Scott y Pedro Alonso.
2: tiempo, lo primero de todo. Eh, me gustaría comenzar eh, hablando de, del nivel técnico de, de la película, ¿no? Porque, porque es una película, y me parece importante destacarlo, rodada íntegramente en España, creo que con un equipo totalmente español, y que en el resultado final, como hablaba ahora con, con Pedro y con Carlos, en la postproducción impacta, impacta mucho, o ya no tanto, porque no tiene nada que envidiar a una película, a una superproducción de Hollywood, y está hecha aquí en España. ¿Esto ya está dejando de ser noticia, creéis?
3: Es que al final yo creo que la pregunta se reduce a o lo haces o no lo haces. O sea, lo haces bien o mejor que hagas otra cosa. Yo creo que aquí todos teníamos el convencimiento de que sí se puede hacer. Sabíamos cómo se hace, tenemos el, el, el equipo adecuado para hacerlo y los recursos para hacerlo y era un tema yo creo de atrevimiento con este tipo de, de películas y de géneros porque saber cómo se hace ya lo sabemos, tenemos experiencia en otros, en otros sectores y en otros eh, mercados para hacer cosas de este estilo y era una cuestión de, de convencer a, a, a Prime Video sobre todo de que oye, tenemos capacidad para hacerlo, sabemos hacerlo y ellos gracias a, a María José y a todo su equipo pues, eh, nos dieron el respaldo para poder hacerlo sí
0: yo creo que es lo que dice Dani, era una cuestión simplemente de apostar. De decir, vamos, vamos para adelante.
2: ¿Y cuánto costó dar la luz verde a un proyecto? Porque, quiero decir, es una premisa interesante, pero arriesgada. Lo lees en papel y dices, sí, esto en el papel está muy bien, pero hacer todo esto hay que, hay que invertir aquí, requiere ciertos medios técnicos. tal ¿Cuánto, ¿Cuánto costó? Sinceramente, ahora que no nos oye nadie.
0: Pues si te digo la verdad, no costó mucho, ¿eh? No costó mucho tomar la decisión, no costó mucho porque, porque es justo lo que queríamos hacer. Porque desde Prime Video lo que buscamos en la producción original es precisamente esto, productos y, e historias ambiciosas, eh, apostar por géneros que normalmente aquí no se hacían para, como tú decías, demostrar somos perfectamente capaces. Y teníamos muchas ganas, teníamos muchas ganas de, de un proyecto de ciencia ficción, de acción, de trabajar con, con gente potente. Y lo importante al final era eso, lo que tú dices, tú lees el guión y dices, Pero es que lo Luego tienes todo un equipo por detrás que te da la certeza de que esa apuesta que estás tomando tampoco tiene tanto riesgo. ¿no?
4: Juan, no sé si quieres añadir algo en este sentido. A ver, yo agradezco obviamente la confianza, ¿no? Porque es como tú dices, en papel eh, lees una línea que dices el coche salta uh -huh, o sí. esta persona tiene poderes o este tal. Y en papel es una cosa y obviamente cómo se transfiere eso a, a la... El
2: papel lo aguanta todo. ¿no? Claro, claro.
4: Eh, así que sí, yo creo que hubo un elemento, se, o sea, se juntaron los astros, ¿no?, la, las ganas que teníamos todos de hacer y, y Prime Video, una película de acción ciencia ficción y la confianza que depositaron en nosotros para hacerla.
2: Y viendo, y ahora una pregunta que suele ser recurrente en estos casos... Pero a mí me lo ha parecido viendo la, la, la potencia, la potencia visual que tienen algún, muchas de las secuencias, porque es una película con un ritmazo plagada de, de secuencias de acción. Eh, la potencia técnica, la gran factura que tienen muchas de las... Yo la estaba viendo y me daba, no sé si pena o rabia, una mezcla de la sensación de no poder disfrutar de aquello en pantalla grande a ti como director, como papá de la criatura, ¿qué, qué, bueno, ¿qué te genera eso? Son
3: sentimientos encontrados porque Ajá. obviamente eh, lo que es la sala grande con mucha gente a oscuras pues transfiere una cierta conexión con el público pero por otra yo creo que una película de este tipo en idioma español que mejor que una plataforma como Prime Video que le da esta internacionalidad al proyecto, que lo puedes ver en 240 idiomas o ¿no? no sé cuántos son he perdido la cuenta y eso para un cineasta, obviamente, llegar a este, ese público en ese rincón pues es algo de agradecer, ¿no? Porque probablemente si, si se hiciera un estreno teatral que llamas, pues al ser una película en castellano estaría todo bastante más reducido. ¿no? Y esto nos da la posibilidad de tener una visibilidad mucho más grande, ¿no?
2: Eh, me gustaría que habláramos ahora, ya nos quedan pocos minutos, de un poquito de la temática de la película, ¿no? De del de, personaje principal tiene el poder de crear ilusiones, de... De, de engañar entre realidad y ficción ¿eh? Eh, hablaba hace nada con, con Carlos y con Pedro sobre que esto rima mucho con, con el momento en el que estamos actualmente ¿no? donde una fake que es capaz de cambiar el, el destino de unas elecciones, donde la inteligencia artificial nos va a suplantar a todos hayamos muerto, ¿no?
3: Sí, ¿No? sí es que yo creo que de, debajo de la fachada de la acción y la ciencia ficción hay dos motores principales de la película, uno es este chaval que está en búsqueda de su identidad, o sea, que se da cuenta de que su vida ha estado, digamos, eh, manipulada o tapada por algo y lo que intenta es descubrirlo y ahí embarca en este viaje emocional que tiene el protagonista para, para desvelar por qué él es así y, y qué es lo que es en realidad, ¿no? Y luego hay otro que es lo que tú dices, ¿no? Es un poco la manipulación que hoy en día está tan, tan de moda. O sea, yo pones las noticias de un canal y dice una cosa y la misma noticia en otro canal dice completamente lo contrario. Y de ahí un poco el segundo motor de la película que es el poder, ¿no? que se resume el poder? Que lo define un poco una frase que dice que el poder no lo compra ni el dinero, ni la tecnología, ni los conocimientos, sino la capacidad de generar una mentira y permanecer invisible. Eso es otro, es un caldo de cultivo fuerte para la película, ¿no?
2: Y respecto a este futuro que se nos presenta, donde cada vez es más difícil distinguir qué es verdad, que no, donde... La inteligencia artificial parece que va a ser la, el nuevo salto tecnológico que va, a dar, que va a dar la humanidad. ¿Vosotros sois optimistas o pesimistas? Y no me refiero ya solo al mundo en general, a acabaremos todos muertos a manos de Skynet, sino, sino también respecto a la industria del cine, porque sigue en vigor una huelga en Hollywood de de actores y acaba de terminar una de guionistas donde uno de los grandes puntos de conflicto era el uso de la inteligencia artificial en la industria ¿cómo lo veis vosotros ese gran salto tecnológico que afrontamos?
3: yo yo por, por decir, eh, decir, yo creo que eso lo, lo que pasa es que o sea, ha habido muchos saltos tecnológicos mm -hmm. en la industria del cine simplemente hay que saberlos regular y adaptar y sacar provecho de ellos, al final eh, cuando uno hace una película se da cuenta de que es una un acto colaborativo de muchas mentes creativas, que es una máquina, es difícil que lo vaya a poder suplantar, porque además hay una cosa que, que decimos muchas veces, ¿no? mistakes are beautiful. ¿Sabes? Hay, hay muchos momentos que nacen de la espontaneidad o de un error o de una cosa puesta en un mal sitio. ¿no? entonces Controlar todo eso, generar todo eso desde cero, es posible que lo haga una máquina yo tengo mis dudas, ¿no? Al final esto es un arte y como arte tiene que ver con, con cosas creativas que a lo mejor no tienen explicación lógica o racional. Igual consiguen educar a la inteligencia artificial para que, para que cumpla sus parámetros, pero no sé. sé
2: si queréis añadir algo al respecto?
0: Yo soy optimista en general en cuanto a la industria visual. Creo que hemos vivido muchos momentos de todo esto se va al garete y luego no. Yo creo que, que es simplemente cuestión de de saber utilizar de las cosas,
4: ¿no? Mira, o sea, la, la huelga que ha habido ha sido, sobre todo, eh, muchos temas al final económicos, ¿no? De, de cómo, la, cómo todo lo que está evolucionando impacta, ¿sabes? A, a, la, a, a los revenues de, de, sí, de si los etcétera, ¿no? Exacta. Eso es una parte que, que seguirá teniendo que ajustarse a medida que va evolucionando la tecnología, etcétera, plataformas. Dios sabrá dónde acabaremos, ¿no? Otra parte es cómo toda la eh, inteligencia artificial se puede aplicar como una, ¿sabes?
3: Herramienta.
4: Como una herramienta a una producción. ¿no? Y, y yo estoy totalmente de acuerdo con Dani. Es decir, al final van a evolucionar claramente la forma de hacer eh, VFX, van a evolucionar mil herramientas que, pf, madre mía, Dios sabrá a dónde llegaremos, pero al final detrás de todo eso eh, en cualquier cosa creativa en una canción, en un guión en, en la forma de dirigir a un actor, al final hay un elemento humano que es irreemplazable ¿no? pero, pero sí, por otro lado hay que ir adaptándose ¿no? no No, queda de otra
2: nos hemos quedado a cero ya hace un rato, si muchísimas gracias por vuestro gracias. si te pillan te van a meter directo en un laboratorio, métetelo en la cabeza
1: ¿Qué vas a hacer
2: ahora? ¿no lo controlas tanto como crees? Eh, bueno, eh, Pedro, Carlos, eh, encantado de estar aquí unos minutos con, con vosotros. Eh, me encantaría empezar preguntándoos qué fue lo primero que pensasteis al, que, al leer el guión. Eh, con una historia así como esta de ciencia ficción, cargada de, con tantas escenas de acción tan extremas, dijisteis no, no pensé que es algo como, sí, muy bien. Esto está muy bien aquí en el papel, pero vamos a ser capaces de hacerlo aquí, así como está en el papel.
5: Bueno, eh, yo eh, ya tenía la información de que la dirigía Daniel Mayor. Había visto trabajo suyo como extremo y cuando leí el guión dije, guau, wow, qué película tan difícil, pero a la vez dije, este hombre es capaz de hacer con esto una, una obra de arte. Y... No tuve ninguna duda de que, de que él iba a saber eh, traspasar esto a la, a la gran pantalla con, con maestría.
6: Pedro. Pues fíjate, yo digo eh, mucho últimamente que cuando yo empecé a hacer tele le pegabas una patada a un bastidor y tumbabas un plato. Así, como si fuese de barquillo, ¿no? Y la impresión... No fue al leerme la propuesta, porque en los últimos años he visto que hemos entrado en otro nivel, no podemos aspirar a hacer cosas que antes eran impensables. Fue al verlo, dije, ¡guau! o sea, el, el diseño de arte de la peli es muy, muy ver, llamativo. Final, dices, sí, sí, sí. sí, sí, porque tú no ves nada de, de, mm -hmm. claro, de todo ese ejercicio de post, vacío, claro, muchas veces en vacío, referencias, te puedes hacer una idea, la planificación, cómo se mueve la cámara, pero luego cómo eso se ensambla, ¿no? Y para mí la impresión fue después, ¿no? Ver el, la magia potagia del de, proceso de postproducción y de edición, ¿no?
2: Pero eh, está rodada íntegramente es importante destacar eso, que está rodada íntegramente en España, con un equipo creo que íntegramente español, eh, el hecho de que de que vea si el resultado en pantalla no sea, no tenga nada que envidiar a las producciones de Hollywood, ha dejado un poco ya de ser noticia
6: en el caso de, de las producciones españolas, ¿no? Bueno, yo, yo no creo que se pueda hacer a discreción, pero Ajá. sí verá verdad que se puede. Y que los equipos españoles son competitivos en cualquier mercado ahora mismo, sin ningún tipo de, 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 de duda, seguro. El, el rollo es luego que tengan alma. Okay. O sea, no te asegura que eso tenga alma. Pero que se puede competir en cualquier tipo de liga, cualquier tipo de formato de ¿no? mm. producción, sí, seguro. Y, y dada la factura que tiene la película,
2: que está, pues como hemos dicho, cargada de secuencias muy potentes, nos da un poco, no sé si la palabra es pena o rabia o resquemor, que, no sé, que el espectador no pueda disfrutar de todo eso, de todo ese despliegue técnico en pantalla grande en un cine, con todo el sonido, con todo lo que ello implica. A mí no me gusta el cine. <risa>
6: mí me gusta el cine. Hombre, no. está toda esa liturgia, ¿no? De ver las pelis en pantalla grande. Pero yo confieso, no, no soy seguramente un buen abogado defensor aquí, pero co confieso que yo la liturgia me la monto también en casa. O sea, mm. que no tengo ningún problema en montarme una liturgia en mi casa. Bajar las pero... las
2: persianas, dejar el móvil a un lado, ¿no? Oh, y... Claro,
6: y, y si es verdad que hay... Hay momentos que uno ha trabajado en películas como esta, que de repente merece la pena meterle toda la zambomba de, de sonido y de calidad de imagen para disfrutarla, ¿no? para todo ese proceso inmersivo, pero se puede disfrutar yo creo que en, en ambos mundos.
5: Sí, bueno, yo pienso eso que es una película realmente espectacular, que se, que se disfruta mucho en el cine, pero a la vez también esa magia de verla en tu casa, eh, la paras cuando quieras la vez, con quien quiera, eh, estás comiendo lo que quiera. Esa libertad también creo que es muy interesante para, para esta película. Uh -huh. Entonces, bueno, cada, cada cosa, cada medio tiene sus su, su cosas buenas. Su yo lo bonito ¿no?
6: verle a alguien grande. Digo, mío,
5: qué guapo bueno, es mío. Yo, yo cuando te qué te bonito. Y sí, este vale, es sí, bueno.
6: este, bueno, todo este amor. Y si las relaciones están en vuelto, todo un viaje también ese. Sí, sí, un bueno. sí. menudo viaje. Es súper tóxico.
2: Eh, me gustaría hablar me gustaría hablar ahora un poco de la temática de la película de ese, de ese poder que tiene tu personaje de, de crear una realidad que no existe mentiras, ilusiones eh, que cobran muchísima relevancia ahora creo yo en estos tiempos en los que, no sé cada vez es más difícil te metes en internet y cada vez es más difícil distinguir qué es realidad, qué es ficción en estos tiempos en los que una fake news puede condicionar el resultado de unas elecciones, la inteligencia artificial nos puede suplantar a todos sin, sin que demos nuestro permiso o incluso muertos, no sé cómo lo veis un poco vosotros.
6: Wow, pero más eh, precisamente, ¿cómo vemos el, el, el cambio de paradigma con toda la inteligencia artificial?
2: Sí, sí, con la dificultad que hay hoy ahora mismo, con todas estas herramientas tecnológicas, la facilidad que hay para engañarnos realmente como ocurre en, en la película, que él es capaz de engañar a quien se cruza wow. por su camino. Pues menudo melónaco
6: que acabas de abrir. Claro, claro, por eso era la útil. Fíjate, es verdad que tenemos acceso a unos niveles de información incomparables. Yo, por diferentes razones, en los últimos días me he empapado de las posibilidades de la inteligencia artificial y uh -huh. es que no nos cabe en la cabeza. No nos cabe en la cabeza el cambio de paradigma que vamos a vivir los próximos años, ¿no? Pero más allá de esto, con todo esto de la posverdad, al final eh, parece que el valor de una emoción está por encima del valor de la verdad, ¿no? Todo esto se me, se, se me escapa, se me escapa el, el, el balance entre la oportunidad y el peligro que tenemos delante. Yo creo que estamos viviendo un momento extraordinario y maravilloso en, en la vida pero al mismo tiempo es un nivel de ruido tan grande que a veces se impresiona, ¿no?
5: Sí, yo creo que la película, eso que tú dices de realidad o ficción, que, que es prácticamente el tema eh, de la peli, eh, está muy relacionado, creo que sin darnos cuenta con lo que está pasando hoy en día, ¿no? Sí. Que al final nos pueden hacer creer cualquier cosa, cualquier cosa. Ahora con los medios de comunicación, las redes sociales, también el tema de redes sociales que eh, todo el mundo finge que, bueno, no todo el mundo, pero siempre se enseña la cara más bonita. Entonces, ¿realidad o ficción? ¿Esto es real? ¿O esta persona es real? ¿O, o, o está haciendo aquí...? Entonces creo que la película tiene un trasfondo muy, muy, muy eh, relacionado con lo, que, con lo que está pasando hoy en día. Y no es directo, pero a la vez sí, ¿no? Entonces creo que la gente lo, lo, lo va a llevar por ahí, que lo va a entender un poco por ahí. Uh -huh. Porque es el tema prácticamente de hoy en día.
2: ¿Y, y vosotros sois optimistas o pesimistas respecto a este futuro que se nos presenta después, que puede ser otro gran salto tecnológico que todo el mundo dice. Como acabaste de decir tú, Pedro, que, que el paradigma va a cambiar con la nueva inteligencia artificial. Sois optimistas y pesimistas, y me refiero también al futuro en general y a la industria del cine, del cine, del audiovisual
6: en particular. Wow. Mira. La, la, la vida me va demostrando que en la misma situación he visto gente que convierte un marrón en una oportunidad o en un, o en un día aciago, ¿no? O sea, que el, el, el ángulo de lectura es clave. Eh, hacer cine... Hay un, un ayudante de dirección, que soy fan, que dice, hacer cine es imposible. No podemos acabar esta orden. Pues nosotros lo vamos a hacer
1: y antes de tiempo.
6: Vivimos en un, en un universo en el que realmente eh, hace falta creer para, para poder levantar un proyecto. Y eh, desde el punto de vista hace falta mucha salud mental para sostener el momento en el que estamos eh, viviendo ahora todos. Eh, vivimos eh, al borde de la maravilla y al borde del colapso, ¿no? Eh, bueno, eh, es un momento fascinante, es un momento fascinante pero muy, muy delicado, muy delicado. Sí, sí. La peli yo creo que también se habla mucho del poder, ¿no? De repente hay alguien que tiene algo especial y, y, y cómo acaba corrompiendo a casi todo sí. el mundo eh, sostener ese tipo de, de posibilidades, ¿no? Pues la historia del mundo. Pero yo creo que eso ha, ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora hay más, más triangulaciones y más ruido. Y a veces es más difícil no desconectarse de los flujos de la vida, ¿no? Porque es que uno está al final viviendo de una forma muy adulterada. Mm. Pero creo que es un momento fascinante para, para vivirlo ahora mismo. Bueno chicos, el tiempo. Muchísimas gracias. gracias ha sido muy bonito.